0: Добрый вечер, интересующиеся и сочувствующие. Спустя несколько месяцев молчания, издательство «Чаще» возвращается со своими радиопередачами. На этот раз мы хотим рассказать вам историю о том, как Тургенев на месяц попал в полицейский участок и на два года в ссылку. И все это из-за «Гоголя». 15 февраля 1852 года русское передовое общество понесло огромную потерю. В Москве умер Гоголь. В Петербурге в это время жил другой знаменитый русский писатель, творец записок охотника Иван Сергеевич Тургенев. На него известие о смерти Гоголя подействовало очень сильно. Я находился на одном заседании, рассказывал впоследствии в своих литературных воспоминаниях, и вдруг заметил Панаева, который с поспешностью перебегал от одного лица к другому, очевидно сообщая каждому из них неожиданное невеселое известие, ибо у каждого лицо выражало тотчас удивление и печаль. Панаев наконец подбежал ко мне и промолвил, «Ты знаешь, Гоголь умер». Тогда и явилась у Тургенева мысль написать свою знаменитую статью, начинавшуюся словами «Гоголь умер», какую русскую душу не потрясут эти два слова. Статья предназначалась для петербургских ведомостей, но должна была по тогдашним правилам сначала пройти через цензурный комитет. Там в это время главенствовал попечитель Петербургского учебного округа Мусин Пушкин. О его отношении к Гоголю Тургенев с возмущением рассказывал в письме Аксакова. Что же касается до впечатления, произведенного здесь его смертью, да будет вам достаточно знать, что попечитель здешнего университета, Мусин Пушкин, не устыдился назвать Гоголя публично писателем Лакейским. Он не мог довольно надевиться дерзости людей, жалеющих о Гоголе. Честному человеку не стоит тратить на это своего честного негодования. Сидя в грязи по горло, эти люди принялись есть эту грязь. На здоровье. Благородным же людям должно теперь крепче, чем когда-либо держаться за себя и друг за друга. Пусть хоть эту пользу принесет смерть Гоголя». Мусин решительно отказался пропустить статью. Мотивы своего отказа он изложил в письме к шефу жандарма в графу Орлову. Мне казалось неуместным, писал он говорить о Гоголе в пышных выражениях, достойных разве смерти Державина, Карамзина или подобных наших знаменитых писателей, и представить эту смерть Гоголя как незаменимую потерю. Потерпев неудачу в Петербурге, Тургенев обратился в Москву. Там у него было несколько старых приятелей, и среди них Боткин и Феоктистов. Пока письмо к феоктисту ушло в Москву, и друзья пристраивали статью в московских ведомостях, петербургские власти каким-то образом узнали о хлопотах Тургенева. Последствием этого была секретная бумага графа Орлова, московскому генерал-губернатору Закревскому, такого содержания. «Милостивый государь, граф Арсений Андреевич». До сведения моего дошло, что здешний литератор Тургенев написал статью о Гоголе, которая председателем цензурного комитета к печатанию воспрещена и старается о помещении всей статьи без подписи его имени в московских ведомостях. Читая своим долгом предупредить вас о всем имея честь уверить вас, мой господин, в истинном уважении и совершенной преданности граф Орлов. Но было уже поздно. Статья о Тургенево появилась в московских домостях. Обойденное начальство начало дело. Прежде всего полетела к Закревскому бумага с запросом, с какой стороны известны ему Боткин и некто феоксистов, по имеющимся у Орлова данным, содействовавшие Тургеневу в напечатании его статьи о Гоголе. Какого звания они, и ежели состоят на службе, то где именно, гласил жандармский запрос. Закревский не спешил удовлетворять любопытство Петербургской канцелярии. Дело в том, что он сам присутствовал на похоронах Гоголя во всех орденах, звездах и даже в Андреевской ленте, не думая, что смерть Гоголя вызовет такое возбуждение. Сначала он послал в Петербург подлинное письмо к нему попечителя Московского учебного округа генерала адъютанта Назимова. Письмо заканчивалось следующими словами. Прилагая при всем подлинную выписку из напечатанного в московских ведомостях письма Тургенева по случаю смерти Гоголя, Честь имею доложить вашему сиятельству, что это письмо было предварительно подвергнуто цензурному рассмотрению и напечатано вследствие одобрения цензора, который не нашел в нем ничего противного цензурным постановлением. Ни Московский цензурный комитет, ни редакция московских домостей не имели никакого сведения о том, что означенное письмо не было допущено к напечатанию в Петербурге. И если председатель цензурного комитета имел какие-либо особые причины воспрепятствовать обнародованию онова, то нельзя не пожалеть что он немедленно не принял надлежащих мер для сообщения о том всем прочим цензурным комитетам. Затем 5 апреля Закрецкий сообщил графу Орлову все известное ему о Боркине и Феоактисте. Боркин имеет звание почетного гражданина и хотя принадлежит к купеческому сословию, торговли не производит. Занимается литературой и знакомство ведет с иностранцами, учеными людьми и профессорами. Во время жительства в Москве известного Бакунина впоследствии находившегося за границей, Боткин был с ним в дружеских отношениях и, как говорят, даже помогал ему деньгами. «Ведет он себя довольно скромно, но образы мыслей свободного, и потому находится у меня под секретным наблюдением». Евгений Феоктистов выпущен в 1951 году из здешнего университета кандидатом юридического факультета. Состояния не имеет, на службе нигде не находится, а живет губернером в доме графини Салиас. Граф Орлов оказался в затруднении. Мнения цензоров разошлись, и при всем желании угодить Мусину Пушкину, он ничего уже не мог сделать, статья была напечатана. Он решил все же как-нибудь выйти из этого тяжелого положения, и всеподданнейший доклад его был составлен в том смысле, что Тургенева, человека пылкого и предприимчивого, следует пригласить в третье отделение, сделав ему строжайшее внушение предупредить, что правительство обратило на него особенно бдительное внимание и учредить за Тургеневым, Боткиным и особый надзор полиции. Однако Николай I взглянул на дело иначе. Этого мало, писал он карандашом на докладе Орлова. За явное ослушание посадить его под арест, а с другими предоставить господину Закревскому распоряжаться по мере их вины. Это распоряжение было сообщено уже не Орлову, а министру внутренних дел Перовскому. Свой арест на съезде Тургенев случайно отбыл довольно удобно. Судьба послала ему в качестве спасительниц двух дочерей, надзиравшего за ним частного пристава, которые оказались почитательницами таланта Тургенева. Узнав, что знаменитый русский писатель сидит в полицейском участке, они обрадовались случаю лично с ним познакомиться и упросить своего отца дать ему приют в их квартире.
1: Я, как лярва, припухаю На колых нарах и пайки 300 грамм И все о том, о том лишь вспоминаю Такая жизнь дается лишь ворам И все о том, о том лишь вспоминаю Такая жизнь дается лишь ворам
0: Над приставом повисла угроза. Преувеличенные слухи о льготах, предоставляемых им Тургеневу, дошли до Александра II, будущего наследника, в то время главнокомандующего Петербургским военным округом. Начальник третьего отделения генерал Дубельт поручил приказание представить объяснение. Как удалось приставу отвратить от себя к жандармов неизвестно, но генерал Дубельт ответил Александру следующее. «Имею честь донести вашему императорскому высочеству, что к Тургеневу допускались посетители, но не иначе, как с разрешения оберполицмейстера, на основании общих правил, о а содержащихся под арестом. Сам же Тургенев из места заключения никуда не отпускается. Посетители более к нему допускать не будут. Вскоре после этого петербургский генерал-губернатор сообщил тому же Дубельту, что проживавший в Санкт-Петербурге помещи Карловской губернии Иван Тургенев выдержан один месяц под арестом и выслан 18 мая на родину его. Боткин и поступили свою вину иначе. Имея высочайшую санкцию поступить с виновными по мере их вины, Закревский, по-видимому, недолго задумывался над этим вопросом. Его решение может служить образчиком административного самодурства Николаевских времен. В исполнении высочайшего повеления, сообщенного мне вашим сиятельством 15 апреля, я пригласил к себе почетного гражданина Боткина и кандидата Московского университета Феоктистова и убедился, что, состояв в тесной дружбе с литератором Тургеневым, они действительно принимали участие в напечатании статьи с его последнего о Гоголе. В честь имея сопроводить при всем на усмотрение ваше сиятельство подлинные показания Боткина и Феоктистова, долгом считаю уведомить вас, мой господин, что хотя в поступках Боткина и Феоктистова по всему предмету не обнаруживается преднамеренного преступления, но как Боткин торговыми делами своего отца не занимается и имеет свободный образ мыслей, а же, получив образование в университете для гражданской службы, не избрал до сего времени никакой должности, то я полагал бы учрежденное мною за Боткиным секретное наблюдение обратить в полицейский надзор, а приказал вступить немедленно в государственную службу. Так и закончилось дело из-за смерти Гоголя.